0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tendremos como una escritura inicial, la que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Capítulo número 21, versículos 4 y 5, dice de esta manera. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, «Hijos, ¿acaso tenéis algo para comer? ¿Acaso tenéis algún pez?» Le respondieron, «No». Según el escritor de este Evangelio, Juan, esta es la tercera ocasión que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Algo había acontecido horas antes, me refiero quizás en las últimas horas del día anterior, cuando en espera un Pedro decide ir a pescar. Y así siete de los discípulos de Jesús van a pescar esa noche. Lo que sucede es que después de toda una noche, toda una jornada de trabajo, y como dice la Escritura, se metieron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, vuelven hacia la playa y encuentran a un hombre que ellos no sabían que era Jesús. Jesús irrumpe en su lugar de trabajo. Jesús se presenta en una circunstancia donde todavía hay dudas acerca de la resurrección de Jesús. Esto porque ya en un par de ocasiones, según los relatos previos, había evidencias, había señales de que Jesús había resucitado. Pero bueno, es difícil entender la resurrección, es difícil entender que alguien vuelve de entre los muertos. Los discípulos son un buen ejemplo de estas cosas que son difíciles de comprender en el sentido de las cosas de Dios, hablando particularmente de la resurrección. Un hecho, un suceso, un evento sumamente trascendente para nosotros los creyentes. Pero la realidad es que creer en la resurrección no es del todo sencillo. Aquí están estos discípulos y esa noche Pedro decide ir a pescar, siguiendo la rutina de siempre de un ser humano que necesita hacer cosas. Y en este caso, como Pedro era pescador, pues decide ir a pescar. Como mencionábamos, otros de los discípulos le dijeron, te acompañaremos. Algunos de ellos también eran pescadores. El resultado es que esa noche no pescaron nada. Sin embargo, al amanecer se encuentran con la figura de alguien que está en la playa y les hace una tremenda pregunta. tienen algo ¿Tienen algo para comer? ¿Tienen algún pez? Ellos le respondieron, no. Yo he mencionado que este proceso donde Jesús se está dando a conocer, donde se está revelando ahora como Jesús el resucitado, no era sencillo para los discípulos entender de primera instancia esta, este llamado de Jesús. No identificaron el timbre de la voz de Jesús, no identificaron las palabras que con cariño en algunas de las diferentes versiones se refieren. Muchachos, amigos, hijos, tienen algo de comer. Sin identificar a Jesús, estos hombres aceptan la palabra de un extraño. Ellos saben que no han pescado aquella noche absolutamente nada. Y ahora este extraño les dice, echen la red a la derecha. Entonces, estos hombres Siguiendo la instrucción, le echaron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Es cuando uno de sus discípulos, Juan, identifica a Jesús y dice, es el Señor, es el Maestro. Pedro se echa al mar para ir a ver aquel que estaba a la orilla de la playa. Al llegar a la playa, esa playa era el reflejo de algo acogedor. Quizás en una mañana fresca, entendamos después de una noche larga de trabajo, de una jornada complicada, difícil, llegar y encontrar unas brasas. Y en las brasas, un pescado. Un pescado que Jesús tenía por ahí. Y también pan. El ambiente es acogedor. El ambiente es maravilloso. El ambiente está rodeado de amor. El ambiente está rodeado de la presencia de Dios. El ambiente está rodeado de seguridad. En el ambiente se respira vida. No muerte. En ese ambiente se respira vida. Es el resucitado. Es Jesús que ha resucitado. Todos los discípulos por ahí, según el propio relato, nos dice... Que nadie se preguntaba quién era, porque sabían que era Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Versículo 12 del capítulo 21. Jesús les dijo, vengan, coman, desayunen. Quisiera aquí utilizar una expresión, dejen atrás el ayuno. Un ayuno de toda una noche. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar algo más. Jesús vino. Tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Es importante que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿hasta cuándo entenderemos la grandeza de Jesús y su sencillez, su humildad y mansedumbre, su deseo de servir? Como él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos, por todos. ¿Hasta cuándo comprenderemos ese corazón para servir y suplir hasta la necesidad más elemental en la vida del hombre, la necesidad más básica. Entendamos lo siguiente, con Jesús siempre habrá una mesa servida. Y si entendemos que la pesca está especial, esta pesca que podemos llamar milagrosa, en aquella red había 153 peces. Había una provisión suficiente para ese día y también para un futuro. Aquí quiero dejar un principio que lo he expresado de esta manera de, de cita. Con el maestro de justicia siempre habrá una mesa servida y una provisión para el futuro. Pero me gustaría hablar acerca de ese futuro. Me gustaría hablar de esa provisión para hoy y para el futuro. Haría una pregunta. De referencia, ¿cuánto entiendo acerca del futuro? ¿Cuánto entiendo acerca de mi futuro? Bueno, entendamos lo siguiente. Cuando hablamos de propósito y destino, tenemos que entender que lo que hace Jesús, lo que hace Dios, a través de Jesús, es suplir la necesidad vital del hombre como algo inicial, no como un final. Quisiera, a través de este relato, de este acontecimiento en la playa y de Jesús con sus discípulos, que la intención no solamente era que tuvieran un alimento que era una necesidad básica de los discípulos porque seguramente tendrían hambre. Y Jesús los invita a sentarse a una mesa de propósito y destino. Satisface su necesidad inmediata, esa necesidad básica de comer, de romper un, un día, de romper una noche de trabajo, de romper una noche sin resultados. Y está ahora supliendo la necesidad inicial, básica, esencial. Dejen el ayuno, alimentense porque tengo cosas importantes que platicar con ustedes. A través de la historia vemos que Jesús siempre ha entendido esa necesidad del hombre. Aquella ocasión, o las ocasiones en las cuales se alimentó multitudes, cuando él enseñaba, habló con sus discípulos diciéndoles, oigan, estoy preocupado por la gente, no ha comido. Se hace un milagro impresionante en esas dos ocasiones, una multiplicación de los panes y de los peces y sobraba. Sobraron canastas, tanto de peces como de pan. Jesús entiende la necesidad del hombre. Aquellos que habían bajado aquel paralítico por el techo, se sorprenden los que estaban en la audiencia cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Si la gente se preguntaba, pero ¿por qué habla de sus pecados si quizás su problema más fuerte era que estaba paralítico? Jesús siempre va a la necesidad básica del hombre a lo importante a lo esencial Jesús sabía que algo clave para ese hombre primero era el perdón de los pecados claro también lo sanó porque tiene el poder para hacerlo aquí esta mesa quizás refleja esa sensibilidad de Jesús de hablar con sus discípulos acerca de del futuro y particularmente se refiere a Pedro después de dejar el ayuno y le hace una pregunta sumamente fuerte para una hora tan temprano Pedro me amas más que estos qué pregunta tan fuerte para un Pedro Está viviendo una experiencia al lado del Maestro. Pedro ya había respondido en algunas ocasiones correctamente. Aquella ocasión cuando a los discípulos le pregunta a Jesús, ¿Quién dice la gente que soy yo? Muchas respuestas vinieron. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado tú, Pedro. Eso que acaba de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi mismo Padre que está en los cielos. Una pregunta importante, una respuesta clave. Aquí, por tres ocasiones, la misma pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro sabe que lo que Jesús está preguntándole, la manera de amar, es diferente a la manera de querer que Pedro tiene. Él sabe, Pedro sabe y dice algo que es sumamente importante. Señor, tú lo sabes todo. Bueno, déjame decirte, según lo que yo veo, esta Provisión milagrosa, permítame volver a esta pesca de 153 peces, que no solamente suplió en ese momento una necesidad, sino que siempre sobraba algo. Porque es ese tiempo donde yo tengo que entender que lo que Dios hace no solamente es para mí, sino que tengo que saber administrar lo que con abundancia Dios me da. Quizás como aquella mujer que estaba endeudada con sus hijos y sus hijos emproblemados y aquel profeta llamado Eliseo produce un milagro impresionante. Aquellas vasijas y todas las que recogieron fueron llenas de aceite. Eliseo le dice, mujer, vende ese aceite, paga tus deudores y le dice a los hijos y vivan de ello. ¿Qué implicaba? Que había que administrar, había que administrar lo que sobraba. Quizás es lo mismo aquí en el caso de estos discípulos, no iban a tirar los peces, Seguramente los llevaron y los compartieron con otros de los discípulos, quizás con gente necesitada, y aún como eran pescadores, no dudo que los hayan vendido. ¿Por qué? Porque el futuro es importante. Nosotros tenemos que saber administrar las riquezas que Dios nos da y tener la capacidad de hacer que haya un sustento para el futuro un futuro que nosotros desconocemos. En el caso de Pedro, Pedro es confrontado con algo muy fuerte. Pedro sabe que el Señor sabe todo. El Señor conoce todo, todo absolutamente. En Juan 21, 18, Jesús hace una declaración sumamente fuerte. En verdad, en verdad te digo, habla con Pedro. Cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo en tu futuro, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. En el versículo 19 del capítulo 21 se nos dice que las palabras de Jesús le estaba dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Sí, para glorificar a Dios no es solo a través de milagros. Glorificar a Dios es aprender a vivir y aprender también quizás a morir. Pedro Sabemos que según los relatos, según la historia, Pedro murió en una manera como un mártir. Fue hasta crucificado. Por ahí se dice que una de las cosas que Pedro pedía es no crucificado igual que su maestro, sino con la cabeza hacia abajo. El futuro de Pedro ahora no dependía de que Dios proveyera solamente para la necesidad física, sino proveyera su fortaleza, su vida, su propósito y destino, aún en los momentos difíciles. Tenemos que aprender acerca de nuestro futuro. Nuestro futuro no solamente está en función a que Dios haga un milagro más para alimentar nuestro vientre, para sanar nuestro cuerpo, para traernos un momento de paz. Nuestro futuro está en entender que Dios va a proveer lo necesario para vivir y aún para morir con dignidad y en todo ello glorificar a Dios. Aún en nuestra muerte. Un acontecimiento del futuro que tengas una excelente noche una excelente tarde un excelente día espero haya disfrutado de este breve espacio de voces soy Héctor Rocha hasta la próxima